0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und unterhalte mich hier alle zwei Wochen mit einem Menschen über besondere Lebenserfahrungen. Heute spreche ich mit Katrin Förster. Sie wollte immer Mutter werden und eine Familie gründen. Aber der Traum des passenden Partners, der hat sich einfach nicht erfüllt. Trotzdem hat sie sich mit Ende 30 entschieden, ein Kind zu bekommen. Dann eben ohne Partner und per Samenspende. Erstmal herzlich willkommen, Frau Förster.
1: Ja, schönen guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns und ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Förster, Sie sind heute 45. Wie alt ist Ihr Sohn mittlerweile?
1: Ja, der ist viereinhalb inzwischen. Schon.
0: Schon, ja, genau. Äh, Man merkt das auch daran, dass man nicht mehr in Monaten, sondern in Jahren zählt oder in Halbjahren. Das ist ja am Anfang noch ganz anders.
1: Allerdings, allerdings, ja.
0: Ich finde ja, die Persönlichkeit eines Kindes, so ist es zumindest bei meinem Sohn, die wird schon... Ziemlich schnell deutlich. Wie würden Sie Ihren Sohn beschreiben? Was für eine Persönlichkeit hat er?
1: Also er hat definitiv seine ganz eigene Persönlichkeit und ich würde ihn bezeichnen als ähm, ziemlich willensstark. Keine Ahnung, von wem er das hat. (lacht) Er ist ein cleverer kleiner Kerl, interessiert sich für die Welt, besonders für Tiere. Tiere sind seine große Leidenschaft und er ist ganz wissbegierig, neugierig und äh, manchmal ein bisschen schüchtern. Da ist er tatsächlich das Gegenteil von mir. Er guckt sich Sachen lieber erstmal an, bevor er irgendwo mitten reinspringt und äh, das hat er definitiv nicht von mir.
0: Und und in welchen Situationen lebt er seine Willensstärke aus? Wo, wo merken Sie das besonders?
1: Och ja wir haben schon die ein oder andere Diskussion. Also das kennen Sie als Vater sicherlich ja. auch. Ja, ja. Das fängt ja früh an. Und ja, also gerade wenn es darum geht, was er so möchte und was ich stattdessen möchte, dann kommen wir da schon mal in kleine Diskussionen, also auch in dem Alter schon.
0: Und und haben Sie denn Tiere zu Hause oder ist er einfach so allgemein fasziniert? Irgendwann kommt ja auch das Dinosaurieralter dazu. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also wir haben tatsächlich selber keine Tiere, jedenfalls noch nicht. Ich fand das für mich immer zu viel Aufwand noch zu allem anderen dazu und ich fand ihn immer noch ein bisschen zu klein, aber wir denken tatsächlich drüber nach, weil er ist tatsächlich der totale Katzenfan, also äh, nicht Hunde, sondern Katzen. Und wir gehen sehr, sehr regelmäßig in Wildparks oder auch hier in Berlin in den Zoo, in den Tierpark. Wir haben eine Jahreskarte und da ist er wirklich hellauf begeistert, was er da alles an Tieren sieht und kennt auch wirklich sehr viel mehr Tiere, als ich in dem Alter kannte. Also wirklich ganz interessiert.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Das ist ja bei bei Eltern, egal ob Müttern oder Vätern, ja auch unterschiedlich. War die Liebe für Ihr Kind denn sofort da oder musste die sich erst so langsam entwickeln?
1: Bei mir war sie wirklich sofort da. Es war wirklich so im Moment der Geburt, ich also wirklich, wenn man es mal so ganz plastisch sagt, also Kind war da, in den Armen gezogen, festgehalten und dann musste er nochmal schnell zur Untersuchung und ich habe dann wirklich da gelegen und und gerufen und geschrien so, oh mein Gott, ich habe ein Kind gekriegt, ich habe ein Kind gekriegt, oh mein Gott, ist der toll. Und äh, das war wirklich von Anfang an direkt da.
0: Bis zu dieser Geburt, bis zu diesem Moment hatten Sie ja schon so fast vier Jahrzehnte Leben auch hinter sich. Wenn Sie zurückdenken, war dieser Wunsch, ein Kind zu haben, Familie zu gründen, war der bei Ihnen schon früh da? Wussten Sie, das dass ist das, wie ich mir ein Leben vorstelle?
1: Absolut. Also für mich war das tatsächlich eigentlich gesetzt, muss ich fast schon sagen. Ich komme aus einer ganz intakten, normalen, würde ich jetzt mal sagen, Familie mit zwei Eltern, zwei Kindern. Ich habe eine jüngere Schwester. Und ähm, Sie kennen vielleicht so diesen Klassiker, dritte Klasse, der Lehrer fragt, wie stellt ihr euch euer Leben vor und dann habe ich halt schön aufgeschrieben, ich möchte gerne Kinderärztin werden, ich möchte gerne einen Mann und zwei Kinder und ein Haus und ein Tier im Garten, ich wusste noch nicht, ob Hund oder Katze und das war für mich so eigentlich gesetzt, also das war, da gab es eigentlich nichts dran zu rütteln.
0: Also was die Tiere anging, waren sie noch offener als ihr Sohn heute?
1: Ja, ich war doch nicht so festgelegt.
0: (lacht) Und und die Beziehung ihrer Eltern, wie würden Sie das beschreiben, welches Beziehungsmodell haben Sie über die beiden vorgelebt bekommen von Liebesbeziehung?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also meine Eltern sind tatsächlich äh, sehr glücklich verheiratet, inzwischen seit 46 Jahren. Und ich habe aber tatsächlich bei uns auch, also mein Vater war auch viel unterwegs zum Arbeiten und ich habe meine Mutter zum Beispiel immer als sehr stark wahrgenommen, die sich dann eben auch in der Zeit der Abwesenheit meines Vaters dann um uns alleine gekümmert hat und den ganzen Laden alleine gewuppt hat und ja, habe da einfach ein sehr starkes Mutterbild vorgelebt bekommen.
0: Und insgesamt war Familie aber für Sie schon das, was viele sich vorstellen, also Sie haben sich aufgehoben gefühlt, angenommen gefühlt und all das in Ihrer Kindheit und Jugend.
1: Absolut, absolut. Also ich würde meine Kindheit wirklich als sehr behütet und ähm, wirklich sehr harmonisch beschreiben. Und daher kam das für mich auch, dass ich wirklich dachte, ja, das ist genau das, was ich auch mal haben möchte. Ich möchte gerne genau diese Liebe und Fürsorge eben auch an meine Kinder mal weitergeben und habe mir das eben auch sehr gewünscht.
0: Irgendwann beginnt ja dann auch als Jugendlicher ähm, die Zeit, in der wir beginnen, und so an Partnerschaften langsam ranzutasten. Wie war das bei Ihnen so als Teenager mit ersten Dates, Beziehungen, erster Liebe?
1: Tatsächlich war es bei mir so, dass ich relativ früh, also mit 15, schon meinen ersten festen Freund hatte, mit dem ich auch länger zusammen war. Das heißt, bei mir hat so dieses Rumprobieren und mal hier, mal da. Also ich war natürlich auch mal hier verliebt und mal da verliebt. Aber tatsächlich war es so, dass ich... Mit 15 mein ersten Freund hatte, mit dem ich auch fast zwei Jahre zusammen war. Oh,
0: das ist ja echt ganz schön lang, ne? in, in der Zeit schon mal. Mhm.
1: Das war aber tatsächlich auch meine längste Beziehung. Also ich habe es ich nie wieder so lange hingekriegt.
0: Und wie war diese Beziehung? Also war die denn harmonisch oder, oder wie würden Sie das beschreiben? Wie, wie ging es denn dazu in diesen zwei Jahren?
1: Also es ist natürlich ein Unterschied, ob man das aus der Situation damals beurteilt oder aus der Situation heute. Ich würde aus der Sicht heute das... Anders beurteilen und würde sagen, also das war natürlich schon noch sehr, also ich würde jetzt nicht sagen, kindlich, da waren schon sehr echte Gefühle im Spiel, aber man ist natürlich, wenn man das erste Mal so richtig, richtig verliebt ist, man ist so ungeschützt. Ich habe das so alles sehr, sehr nah an mich rangelassen und ähm, habe da vielleicht auch die eine oder andere Verletzung davon getragen, die nachgewirkt hat. Aus der Sicht damals war das natürlich wirklich auch, also es war die große Liebe, habe ich damals gedacht. Heute weiß ich natürlich, dass wir im Leben keine Chance gehabt hätten, für immer zusammen zu bleiben und bin auch ganz froh drum. Aber
0: wenn Sie das so sagen, ich meine gerade in dem Alter, wir sind ja wirklich als Teenager ganz offen auch in unserer Gefühlswelt und da wenn uns was verletzt, kann uns das ja auch tief verletzen. Würden Sie sagen, dass Sie danach ein bisschen erstmal vorsichtiger waren, sich auf was ganz Enges einzulassen oder was hat das dann bei Ihnen hinterlassen da in den Jahren danach?
1: es war schon so, dass ich danach auch wieder verliebt war und äh, mich auch für Jungs interessiert habe. Es hat sich eher nicht ergeben, würde ich jetzt mal sagen, dass es danach wieder lange Beziehungen waren. Also ich habe mich jetzt nicht als super vorsichtig im Nachgang äh, in Erinnerung. Also es war schon so, dass ich danach auch äh, den einen oder anderen Freund hatte. Aber es war eben trotzdem auch noch ein Alter, wo es sehr schnell auseinanderging, weil man eben einfach noch nicht so diese Verbindlichkeit füreinander hatte. So würde ich das mal beschreiben.
0: Sie hatten auch mal einen besten Freund, der für Sie aber mehr war als ein bester Freund. Kann ich das so sagen? Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt schon. Vielleicht, man man analysiert ja im Nachhinein sehr viel, also gerade so in meiner Situation. Vielleicht war das tatsächlich auch so ein bisschen mein innerer Versuch, zwar beziehung in Anführungsstrichen zu leben, aber trotzdem so unabhängig zu sein, dass man eben sich nicht so festlegt. Das war aber tatsächlich auch gegenseitig. Also es war so ein bisschen, so ein bisschen so ein umeinander rumgetänzel. Auf der einen Seite waren wir uns sehr verbunden. Wir haben wirklich auch sehr viele Gedanken und einfach wirklich eigentlich alles geteilt. Auf der anderen Seite war eben klar, okay, wir sind eigentlich nur Freunde. Manchmal Freunde plus, das war dann eben das, was da so ein bisschen schwierig war. Ein bisschen
0: was gelaufen ist sozusagen schon auch.
1: Ja, und das hat dann tatsächlich auch so ein bisschen Gefühlschaos verursacht. Und deswegen haben wir das dann irgendwann auch wieder getrennt.
0: Haben Sie sich denn so innerlich schon vorgestellt, Mensch, vielleicht wird aus uns dann, wenn diese Freundschaft da ist, heißt ja Vertrauen ist da. Dann ist da ja was Tiefes, Mhm. ist ja auch so eine geistige Ebene da. Wenn dann das Körperliche noch dazu kommt, vielleicht Ist er es ja doch. Also sind Sie auch so innerlich Romantikerin, dass Sie denken, wow, vielleicht entwickelt sich daraus diese
1: Liebe, die es ist? Ja, da haben Sie mich so ein bisschen erwischt. Also ich bin definitiv bis ins tiefste innere Romantikerin und ich habe mir das schon auch so ein bisschen so ausgemalt. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich bei eigentlich jeder Beziehung wo ich oder zumindest bei jedem Mann, wo ich ein bisschen mehr Nähe zugelassen habe, emotionale Nähe vor allem, war das schon so, dass ich mir das hätte vorstellen können, dass das eben auch ein Partner für längere Zeit wird und das war bei dem auch definitiv der Fall.
0: Wie lange ging das denn so mit ihm, diese, dieser Schwebezustand zwischen Freundschaft und Freundschaft plus?
1: Also das war tatsächlich eine relativ lange Geschichte, also ich würde mal sagen, das waren so sieben Jahre.
0: Und wann wussten Sie dann aus diesen Träumen, aus diesen romantischen Träumen Das wird vielleicht doch nichts.
1: Wir sind beide tatsächlich sehr individuelle und unabhängige Typen. Und ich bin damals dann wegen des Studiums umgezogen. Also ich bin tatsächlich aus unserem gemeinsamen Wohnort weggezogen. Und nicht lange danach ist er tatsächlich auch ins Ausland gegangen. Also es war dann auch die räumliche Entfernung. Und dann hat er auch seine jetzige Frau kennengelernt. Also das war dann eigentlich ganz gut, dass wir so ein bisschen Abstand hatten räumlich. Dann war es ein bisschen leichter, das auch auf emotionaler Ebene so ein bisschen zu trennen. Und so hat sich das dann auseinandergelebt.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über, über Beziehungen, über Liebe, über das, was da ist. Aber ich meine, das Leben besteht ja auch noch aus anderen Dingen. Sie haben es gerade gesagt, ne? Sie haben erst eine Ausbildung gemacht, haben dann studiert. Wie wichtig war es Ihnen in dieser Zeit, auch sich beruflich zu verwirklichen, da Ihren Weg zu gehen?
1: Das war irgendwie ein innerlicher Drang. Also ich habe nie für mich gesagt, ich muss unbedingt studieren. Ich strebe jetzt einen bestimmten beruflichen Weg an, sondern es war eigentlich eher dieses... Nach dem Abi hatte ich tatsächlich Lust, was eher Praktisches zu machen. Deswegen die Ausbildung war auch sehr spannend. Ich habe Luftverkehrskauffrau gelernt, bin also zwischen Flugzeugen am Frankfurter Flughafen rumgesprungen. Das war super. Und dann war es eher so die Tätigkeit im Büro anschließend, dass ich gesagt habe, so oh, irgendwie muss da noch ein bisschen mehr passieren. Und deswegen bin ich dann nochmal studieren gegangen. Das war eher ein für mich ein sich logisch aufbauender Weg, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr lernen.
0: Und was haben Sie studiert?
1: Ich habe Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Und war anschließend auch ziemlich lange, also jetzt eigentlich fast genau 20 Jahre in der Filmwirtschaft tatsächlich.
0: Und nur, dass ich mir so Ihr Leben vorstellen kann, wo haben Sie damals so während des Studiums gelebt? Oder war ich in Köln? In Köln, ja, ja. Kann ich auch, habe ich auch mal gelebt.
1: Und kein schlechter Ort zum Studieren.
0: Und wie sah da Ihr Leben und Ihr Freundeskreis aus in dieser Zeit?
1: Der Freundeskreis war sehr kreativ geprägt, würde ich sagen. Die Menschen, die mit mir zusammen studiert haben, da waren auch ganz viele dabei, die schon jahrelang selber für sich äh, Filme gedreht haben, die unbedingt auch tatsächlich eher tatsächlich in den kreativen Bereich rein wollten. Ich habe während des Studiums aber auch sehr viel nebenbei gearbeitet. Ähm, In Köln ist das ja auch super in dem Bereich. Ich habe als äh, freie Casterin für verschiedene Fernsehformate gearbeitet. Ich habe Tickets für Fernsehsendungen verkauft und ähm, habe da einfach auch relativ viel Zeit mit der Arbeit verbracht, in Anführungsstrichen, weil ich mich selber finanziert habe. Das heißt, mein Leben war da schon eher so geprägt von Studium und Arbeit, Und das, was man so nebenbei so macht, so das Feiern, das war bei mir jetzt jetzt nicht so extrem. Also ich habe jetzt nicht da so wahnsinnig viele romantische Kontakte geknüpft.
0: Und waren bei all der Arbeit denn in diesem kreativen Umfeld denn noch Männer dabei, die Sie interessiert haben?
1: Also wenn ich jetzt gerade mal so darüber nachdenke, muss ich sagen, also interessiert der eine oder andere vielleicht schon, aber ich hatte in der Zeit tatsächlich keine Beziehung. Also da war ich tatsächlich eher fokussiert auf das, was ich so für mich erreichen wollte, Also auf Studium und eben diese ganze Finanzierung des Ganzen.
0: Für manche ist ja dann die Zeit so rund um den 30. Geburtstag auch immer ein Anlass, sich zu überlegen, wo stehe ich im Leben? Wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
1: Ja, das war definitiv ein wichtiger Einschnitt für mich. 30. Geburtstag, ähm, da wusste ich noch nicht, wie schlimm der 40. wird. Aber (lacht) nee, der 30. war definitiv gerade so, wenn es um das Thema Familie geht und so weiter. Man hat ja schon so Vorstellungen. Man möchte... Wie gesagt, wenn man Familie möchte, nicht so eine super alte Mutter sein. Man möchte mit den Kindern ja auch noch was machen können. Damals war natürlich vor allem auch noch der Wunsch, da mehrere Kinder zu haben. Und es war damals auch schon so, dass viele Freundinnen aus meinem näheren Umfeld hatten eben schon Partner, mit denen das auch wirklich sehr ernsthaft war. Eine enge Freundin hatte auch tatsächlich schon ein Kind. Das heißt, dieses Thema ist natürlich auch immer näher gerückt.
0: Und Sie sind dann, glaube ich, auch nochmal umgezogen ne, nach Frankfurt. W- welche Wünsche waren dann damit verbunden?
1: Für mich waren solche Umzüge, ich bin tatsächlich relativ häufig umgezogen, meistens eben aus ähm, beruflichen Gründen oder wegen des Studiums ähm, oder eben damals wegen der Ausbildung. Und natürlich hat so ein, so ein Start in der neuen Stadt, beziehungsweise Frankfurt kannte ich schon, weil da hatte ich früher schon gewohnt, war für mich immer so ein Neustart. Und natürlich auch so ein bisschen auf emotionaler Ebene. Ich hatte das große Glück, dass ich eben ähm, zu meinen Freundinnen zurückkam, die ich noch ähm, aus früherer Zeit kannte und deswegen auch recht schnell wieder Anschluss hatte, auch recht schnell wieder einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass eben sich bei meinen Freundinnen schon viel verändert hat, eben verbindliche Beziehungen, Es war dann eben auf den Partys auch nicht mehr so, dass die Männer alle (lacht) Single waren oder dass man halt sich so ein bisschen gegenseitig so beschnuppert hat und geguckt hat, naja, mal gucken, vielleicht ist ja einer dabei, sondern es war dann einfach schon so, es waren sehr, sehr viele Pärchen, ich war oft dann auch der einzige Single auf der Party und irgendwann kamen dann tatsächlich auch natürlich die ganzen Familienfeste, wenn dann eben äh, schon die Kinder mit dabei waren Und da wurde es dann tatsächlich für mich auch emotional sehr anstrengend, muss ich sagen.
0: Was wollte ich gerade sagen? War das dann schon so ein Stich ins Herz, wenn Sie gesehen haben, ach Mensch, die und die, die Ihnen nahestehen, die haben sich diesen Wunsch, den Sie ja immer in sich getragen haben, schon erfüllt und ich schaue mir das jetzt an?
1: Ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess. Mit Anfang 30 war das noch nicht so ein Riesenthema, da war das schon so, dass ich gedacht habe, ah ja, jetzt geht's los, die Kinder kommen, wie toll. Ich habe mich auch riesig gefreut für jedes Kind, was da kam und für alle meine Freundinnen von ganzem Herzen. Aber natürlich so, je älter ich selber wurde und je mehr ich gemerkt habe, okay, es ist nicht mehr so ganz so einfach, mit äh, Mitte 30 dann auch jemanden zu finden, der zu mir passt und ähm, ja, die biologische Uhr, die tickt dann auch, da wurde es dann tatsächlich für mich wirklich auch schwierig, weil ich bin dann tatsächlich auch auf diesen, auf diesen. dann waren es ja irgendwann keine Partys mehr, dann waren es ja eben so Geburtstagsbrunches und sowas, man konnte das ja nicht mehr abends und nachts machen, man hat es dann ja tagsüber gemacht und dann waren natürlich da haufenweise Kinder und die Eltern fanden das natürlich super, dass die alle zu mir gerannt kommen, gekommen sind. Also ich war so die liebe Tante, die halt dann die Kinder bespaßt hat und äh, die anderen haben sich dann mit dem Gläschen Sekt an die Seite gestellt. Da hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr drauf und ich habe dann wirklich angefangen, irgendwann Ausreden zu erfinden, warum ich da nicht mehr hingehen kann. Also das war dann schon irgendwann für mich so, dass ich gesagt habe, so oh, ich kann das nicht. Ich bin da der einzige Single ohne Kinder, ich, ich kann mich jetzt da nicht hinstellen. Ich, habe einfach dann nur schlechte Laune und bin deprimiert.
0: Wie war das denn bei Ihren Eltern? Haben die immer mal so gefragt? Und wie sieht's denn in der Liebe aus, Katrin? Oder haben Sie die Frage dann eher irgendwann nicht mehr gestellt?
1: Da, da, da muss ich ein bisschen lachen, weil das ist ja bei Eltern immer so. Wenn man 16 ist, dann sagen sie immer, komm mir bloß nicht mit dem Kind an. Und wenn man dann 35 ist, dann sagen sie, wann kommst du denn endlich mit dem Kind an? Also... Das heißt, natürlich hat sich das dann irgendwann schon auch mal so im Gespräch dann ergeben, dass sie gesagt haben, aha, und ah ja, ach, die hat jetzt auch ein Kind bekommen, wie ist denn eigentlich bei dir, denkst du nicht auch mal über Kinder nach? Und ich habe irgendwann mal, also ich habe dann immer so erstmal sehr ausweichend geantwortet, aber irgendwann habe ich zu meinen Eltern auch wirklich mal gesagt, Leute, es ist nicht so, dass ich mir kein Kind wünsche, aber da gehört halt noch mal ein bisschen mehr dazu. Also ich brauche zumindest irgendwie einen Partner und das ist im Moment nicht gegeben. Also bitte, bitte fragt mich nicht, weil das setzt mich wahnsinnig unter Druck und ist für mich eh ein schwieriges Thema. Also bitte fragt nicht mehr. Und dann war es auch erstmal gut.
0: Da haben Sie sich dann einigermaßen wahrscheinlich dran gehalten.
1: Doch, da haben Sie sich sogar relativ gut dran gehalten, ja.
0: Sie haben ja gesagt, da gehören ja zwei dazu in der Regel oder in unserer Vorstellung. Irgendwann haben Sie dann ja auch mit dem Online-Dating begonnen. Erzählen Sie mal, wie ging das dann los? Das machen ja sehr viele. Wie, wie ging das bei Ihnen los?
1: Ja, es ist tatsächlich natürlich auch in unserer modernen Welt ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, relativ bequemer Weg, jemanden kennenzulernen. Und man hört natürlich immer wieder diese Geschichten. Ja, bei mir, ich habe mit drei Leuten geschrieben und der dritte, der war es dann. Und jetzt sind wir verheiratet und glücklich bis ans Lebensende. Diese Geschichten hört man ja und denkt, ach na klar, dann passiert das bei mir bestimmt auch so. Und im normalen Leben war es, wie gesagt, dann schwierig, Single-Männer kennenzulernen und ich dachte, ja, wenn ich das über so eine Online-Plattform mache, dann hat man da zumindest die Gewissheit, dass das eben auch Single-Männer sind, die auch Interesse haben, jemanden kennenzulernen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich schon mal, kann ja nicht so verkehrt sein. Und dann habe ich mir da ein Profil angelegt und äh, habe da einen Steckbrief erstellt und war da auch relativ offen, was so das Thema Kinder angeht und Familie Ja, und habe auch ein paar Herren angeschrieben und wurde auch angeschrieben und habe dann auch Dates gehabt. Also auch wirklich echt nette Abende.
0: Ja, und wie, genau, erzählen Sie mal so ein bisschen, wie lief das dann?
1: Ja, also im ersten Moment fand ich das erst wirklich, also ich war total euphorisch, weil ich so dachte, ach, das ist ja total klasse, man schreibt sich ein bisschen, man telefoniert mal. Ich war dann aber auch immer so, dass ich gesagt habe, Relativ schnell treffen, weil natürlich Schreiben und Telefon ist das eine, aber sich dann halt gegenüber sitzen und zu schauen, ob man irgendwie zueinander passen würde, ist eben das andere. Und habe da tatsächlich wirklich sehr nette Abende gehabt. Nur was dann wirklich in, würde ich jetzt mal sagen, 95 Prozent der Fälle passiert ist, das ist, dass die Männer sich dann nie wieder gemeldet haben. Das wirft jetzt auf mich ein komisches Licht. <lacht> Aber ich habe das tatsächlich auch schon bei anderen Freundinnen gehört. Also offensichtlich scheint es so zu sein, dass viele Menschen, die auf Singlebörsen unterwegs sind, so die Vorstellung haben, am ersten Abend muss es gleich so richtig schnackeln, also ich muss gleich mich so knall auf Fall verlieben, ansonsten ist es nicht der oder die richtige und dann melde ich mich einfach nie wieder. Und es ist natürlich so fürs Selbstbewusstsein nicht so cool, muss man sagen.
0: Wollte ich gerade fragen, also Sie hatten ja wahrscheinlich auch mal richtig Spaß mit mit Leuten, oder so, dass Sie dachten, wow, da passt doch was. War das dann schon in den nächsten Tagen so, dass Sie auch gewartet haben und kommt da jetzt nochmal was oder wahrscheinlich ja schon? ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde, es ist auch einfach so ein Ding der Höflichkeit und des Anstands. Also zu jemandem zu sagen, du, pass auf, wir hatten einen super netten Abend, aber ich habe so das Gefühl, das passt nicht so ganz, ist ja das eine, damit hätte ich wirklich super umgehen können. Aber natürlich, wenn man einen super lustigen Abend hatte und äh, Spaß hatte und so dachte, naja, also zumindest für ein zweites Date, das sollte das reichen, da haben wir doch echt Spaß gehabt. Und dann sitzt man wirklich da, wie Sie sagen, und man weiß nicht genau, soll ich mich jetzt melden, meldet der sich. Dann schreibt man nochmal, sagt, hey, wie sieht's denn aus, wollen wir uns nochmal treffen und dann kommt einfach gar nichts zurück. Also so dieses Ghosting, wie man heute so schön sagt, das ist schon echt nicht so schön.
0: Ja, und das geht an Selbstbewusstsein, wie Sie richtig sagen, ne? weil man denkt, ja. was ist denn da los, wieso ist denn das so? Ich meine, manche berichten ja auch von richtig schlechten Erfahrungen, also auch von unverschiebten Typen, denen man da begegnet. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? (lacht)
1: Ja, ich ich habe, glaube ich, alles mitgenommen. Ich hatte wirklich mal einen, also also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, viele Grüße an den Typen, falls der zuhört. Ich habe wirklich irgendwann natürlich auch gesagt, okay, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt nur nach Äußerlichkeiten zu gehen. Ich, ich lasse wirklich alle Vorstellungen, die ich so habe, lasse ich erst mal sausen, weil sonst werde ich den richtigen nie finden. Und das war dann jemand, der war geschieden und der war ein bisschen kleiner als ich und äh, bestimmt auch so sieben Jahre älter und hatte eine Glatze. Also jetzt nicht so das, wo man sagen könnte, ja, der kann sich das jetzt irgendwie aussuchen, mit wem er sich trifft. Und wir haben vorher telefoniert und er hatte Bilder von mir gesehen und ich hatte Bilder von ihm gesehen. Und dann haben wir uns verabredet, wollten einen Kaffee trinken gehen in Frankfurt. Und wir treffen uns da in der Innenstadt. Ich laufe so auf ihn zu. Ich sage, hey, schön, dass es geklappt hat. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Und er guckt mich wirklich so von oben bis unten an und sagt so, nee, das hat keinen Zweck. Schönes Leben noch. Dreht sich um und geht.
0: <lacht> das ist ja echt unfassbar.
1: Also da habe ich wirklich gesagt so, Okay, es ist ja das eine, dass man sorgsam mit seiner Lebenszeit umgeht, aber das und der, da war ich schon ziemlich von Socken, muss ich sagen. Da war ich echt von Socken.
0: Das glaube ich. Also ich meine, wenn ich mir das jetzt so insgesamt vorstelle, also da ist auch nie eine Beziehung oder sowas draus erwachsen, äh, dann mit anderen Worten, oder? Aus diesen ganzen. Nee, bei Dates. mir nicht. Mhm. Nee. Ja, wie war das dann so, weil Sie ja gesagt haben, das hat sich so mit der Zeit entwickelt, ne? so mit Anfang 30. Hm, Da ist Ihnen da vielleicht auch schon manchmal ein bisschen anders gewesen, wenn Sie andere gesehen haben, Freundinnen mit Kind und so. Aber wie war es dann mit Mitte, Ende 30? Sind Sie dann innerlich ungeduldiger geworden oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Also ich hatte tatsächlich noch zweimal den Fall, dass ich jemanden kennengelernt habe, beziehungsweise äh, mit jemandem zusammen war, dass ich so gedacht habe, aha, vielleicht passt das ja doch so, wie die Leute das immer sagen. So auf den letzten Drücker kommt der Prinz noch dahergeritten auf seinem Schimmel und ich schaff's doch noch auf den letzten Drücker, einen kennenzulernen, der Kinder mit mir möchte. Aber da hat sich auch leider die Hoffnung zerschlagen. Das heißt, ich hatte dann kurz noch mal so dieses, okay, doch kein Online-Dating, ich krieg's auf dem normalen Weg hin, das klappt jetzt alles. Und Kinder, das wird jetzt was, ne? Aber es hat dann leider doch nicht geklappt und dann bin ich tatsächlich doch sehr unglücklich gewesen, also nicht nur wegen den Beziehungen, die mir tatsächlich auch ähm, sehr ans Herz gegangen sind, sondern vor allem eben wegen dem Kinderwunsch, weil ich wirklich dachte, okay, jetzt ist bald Ende Gelände, wenn ich mich jetzt nicht bald irgendwie so irgendwie einer Alternative entschließe oder wenn ich nicht bald jemanden kennenlerne, dann werde ich in diesem Leben keine Kinder haben und das hat mich schon wirklich sehr verzweifeln lassen.
0: Wenn Sie das so sagen und Sie haben ja auch erklärt, wie wie tief das ja in Ihnen drin war, dieser Wunsch. Wie wie krisenhaft hat sich das dann zugespitzt? Also wie unglücklich waren Sie?
1: Also es ist schon so gewesen, dass ich in der Zeit auch wirklich, also ich war jetzt nicht richtig deprimiert, also jetzt nicht nicht klinisch sozusagen, aber ich war schon sehr, sehr traurig und ich habe dann natürlich auch die Geburtstage, die dann so Ende 30 waren, die habe ich dann auch nicht mehr wirklich genießen können, weil ich natürlich mit jedem Geburtstag dachte, oh Gott, wie lange geht es denn noch? Wie lange ist es denn überhaupt noch möglich, Kinder zu kriegen? Ich wollte, wie gesagt, auch eigentlich nie so eine so eine alte Mutter sein, sondern für mich war eigentlich auch immer so 40 die Schallmauer und dann war eigentlich so eine Situation, wo ich dann auch bei meiner Frauenärztin saß und die einfach nur so fragte, und wie geht's Ihnen, wie die das so machen? Und ich dann wirklich so, auch für mich total überraschend, einfach komplett in Tränen ausgebrochen bin und da wirklich geschluchzt und geheult habe und wirklich mich gar nicht mehr eingekriegt habe und gesagt habe, ich bin total verzweifelt, ich habe diesen Kinderwunsch und ich weiß nicht, wie es gehen soll und ich weiß mir nicht zu helfen. Und da sagte sie nur so, ja, warum machen Sie es denn nicht alleine? Das war wie so ein Lichtstrahl, der auf sie so runterfiel, wo ich so dachte, was hat sie gerade gesagt? Alleine? Und dann erstmal so das, was man so normalerweise dann so denkt, ne? das geht doch gar nicht. Ich brauche doch einen Mann dazu. Und dann hat sich aber so dieses Samenkorn in meinem Kopf hat sich halt irgendwie festgesetzt. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, ob es nicht doch eine Alternative gibt.
0: Und das ging dann gleich los und hat das erst noch mal in Ihnen gearbeitet, weil ich stelle mir vor, Sie hatten ja ein anderes Bild im Kopf. Da den Partner, die Familie, wie schwer war das auch von diesem alten Bild loszulassen?
1: Also es ist wirklich ein ziemlich langer Prozess gewesen bei mir zumindest, von dem Moment, wo ich davon gehört habe, man kann es theoretisch auch alleine machen, über diese ganze Recherche, wenn ja, wie geht's? welche Formen gibt es da, was kann man alles machen und natürlich, wie Sie gerade sagten, dieser emotionale Prozess nebenbei, der ist überhaupt nicht zu unterschätzen, weil Zum einen ist es so, dass ich natürlich auch eine Art, ich würde schon sagen, eine Art Trauerprozess durchlaufen habe, mich von diesem klassischen Familienmodell zu verabschieden. Und ich muss auch sagen, auch während ich das recherchiert habe, habe ich immer noch so ganz hinten drin in der letzten Ecke meines Herzens gehofft, vielleicht klappt es eben doch noch auf natürlichem Wege. Und es kommen eben einfach auch ganz, ganz viele Zweifel mit dazu. Darf ich das denn überhaupt? Ist es egoistisch, alleine ein Kind zu bekommen? Ich enthalte meinem Kind ja wirklich vorsätzlich den Vater vor. Darf ich das? Was hat das für Auswirkungen auf mein Kind? Und wie wird mein Kind eines Tages darauf reagieren, wenn es denn klappt und er oder sie erfährt, wie, wie er gezeugt wurde? Ähm, was hat das für Auswirkungen auch auf seine ganze Identität? Ich sage jetzt immer schon eher, weil ich weiß ja jetzt. Ja,
0: ja, ist, jetzt aber. wissen Sie es, ja genau. <lacht> genau. Ja. Hm. Wie haben denn Ihre Eltern, Freundinnen und Freunde reagiert, als Sie sie eingeweiht haben, dass Sie darüber nachdenken?
1: Zuallererst habe ich tatsächlich mit meiner besten Freundin gesprochen, Und ich glaube, die war einfach total erleichtert, dass ich irgendwie einen Weg gefunden habe, wie es doch gehen kann, weil sie ja meine Verzweiflung über die letzten Jahre wirklich hautnah mitbekommen hat und ja auch nicht mehr viel dazu sagen konnte, weil den Mann für mich herzaubern ging ja irgendwie auch nicht. Und ich glaube, die war einfach total erleichtert und hat gesagt, ja, also wenn das jemand schafft und wenn das jemand machen kann, dann du. Du bist so selbstständig und du setzt alles im Leben durch, was du dir so vorstellst. Also wenn das jemand hinkriegt, dann du. Und Bei meinen Eltern, muss ich sagen, da war ich super aufgeregt, bevor ich ihnen das gesagt habe, aber in diesem ganzen Prozess war ich schon an einem Punkt angekommen, wo eben auch eine medizinische Untersuchung unter Vollnarkose nötig war und ich habe gesagt, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen und mich da irgendwie unter Vollnarkose und das Messer legen und meine Eltern wissen nicht mal, dass ich im Krankenhaus bin, also habe ich gesagt, okay, ich schenk ihnen reinen Wein ein und habe dann also auf dem Wohnzimmersofa mit ihnen gesessen und dann wirklich so, äh, ich muss euch was sagen und sofort angefangen zu weinen. Ich glaube, meine Eltern haben gedacht, ich bin ganz schlimm krank und als ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich wünsche mir wirklich so sehr ein Kind und ich habe mich entschlossen, das alleine zu machen, da waren sie, glaube ich, total erleichtert, dass es nichts Schlimmeres ist. Und sie haben zum damaligen Zeitpunkt, waren sie auch tatsächlich noch gar nicht Großeltern, also ich habe ja, wie gesagt, eine jüngere Schwester, die hat aber auch noch keine Kinder. Und meine Eltern haben auch ganz ehrlich gesagt, natürlich haben wir uns immer gewünscht, auch Großeltern zu werden, aber wir wollten euch da nicht unter Druck setzen und haben für uns auch schon gesagt, okay, vielleicht werden wir es einfach nicht und das ist okay. Aber wenn du dir das wünschst und wenn das dein Weg ist, dann unterstützen wir dich, wo wir nur können und vor allem wünschen wir dir natürlich, dass es schnell geht und dass du da jetzt nicht zu lange in diesem Prozess sein musst.
0: Wie sah denn dieser Prozess dann aus? Wie ging es dann weiter, als Sie innerlich die Entscheidung getroffen hatten?
1: Ja, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es war zur damaligen Zeit für Singlefrauen alles andere als einfach, sich in Deutschland behandeln zu lassen. Es gab damals tatsächlich nur drei oder vier Kliniken in Deutschland, davon drei in Berlin, eine in München. Und ich war ursprünglich wirklich tatsächlich auf dem, also geistig so unterwegs, dass ich dachte, okay, ich muss dafür ins Ausland gehen. In Dänemark hat sich da wirklich eigentlich, muss man sagen, eine relativ große, fast schon Wirtschaftszweig entwickelt, der sich eben Speziell auf Singlefrauen aus Deutschland und äh, lesbische Paare spezialisiert. hat Also da gibt es ganz viele Hebammenpraxen und Kliniken, die eben Frauen aus Deutschland behandeln. Und mein erster Kontakt war auch zu einer dänischen Klinik. Allerdings bin ich in dem ganzen Prozess, wo ich mich damit beschäftigt habe, eben auch nach Berlin wieder umgezogen. Ich komme ursprünglich aus Berlin, hatte meine Familie dann also hier in der Nähe und ähm, hatte eben das Glück, dass es auch Kinderwunschkliniken hier in Berlin gab, die Singlefrauen behandelt haben. Und dann habe ich mich dort vorgestellt, habe dort einen Termin gemacht. Und ähm, dann mussten eben erstmal verschiedene medizinische Sachen geklärt werden. Ich war dann eben auch schon 39. Das heißt, wir haben halt eben auch von Anfang an gesagt, ich mache das mit hormoneller Unterstützung. Das heißt, ich musste mich damit beschäftigen, wie spritze ich mir selber Hormone? Wann mache ich das auch? Dass das natürlich auch in meinem Arbeitsumfeld niemand mitbekommt. Das musste immer zu bestimmten Uhrzeiten sein. Also es ist dann schon sehr schwierig, einen monatelangen Kinderwunschprozess so in sein Leben zu integrieren, dass das keiner mitbekommt.
0: Das war Ihnen aber wichtig, dass es keiner mitbekommt?
1: Zu dem Zeitpunkt ja. Einfach, weil es eine sehr, sehr große emotionale Anspannung für mich war. Viele Menschen denken ja, man geht in Kinderwunschbehandlung und dann kriegt man da eben sein Kind, dass das auf jeden Fall klappt. Aber das ist eben nicht gesagt. Und diese emotionale Achterbahnfahrt war wirklich tatsächlich zwei Wochen lang Hormone spritzen und stimulieren, dann eben in die Klinik gehen ich habe die ersten drei Versuche mit einer sogenannten EUI, mit einer Insemination gemacht. Das heißt, der Spendersamen wurde dann eben tatsächlich einfach nur auf natürlichem Wege in die Gebärmutter eingeführt. Dann wieder zwei Wochen hoffen, wieder nicht geklappt. Also Und dieser, und dieser Prozess, das, war, das waren eben drei Durchläufe sozusagen, wo das nicht geklappt hat. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen hoffen und totaler Verzweiflung. Weil natürlich mit jedem Mal, wo es eben nicht klappt, sich diese Fragen stellen, okay, wie lange kann ich das überhaupt machen? Wie lange mache ich das vom Alter her? Wie lange kann ich mir das finanziell leisten? Und wie lange kann ich das emotional durchhalten? Und eben auch, was passiert, wenn es nicht klappt? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich kein Kind bekommen kann?
0: Und das wollten Sie natürlich im geschützten Raum, ne? so mit den wenigen Bekannten, die eingeweiht waren und den Freunden. Und nicht jetzt mit dem Blick von außen, wo immer Leute fragen, und wie sieht es aus? Ne? So stelle ich mir das vor.
1: Ja, zum einen das und zum anderen war ich ja alleine. Also das heißt auch nochmal, ähm, je nachdem, wie man das dann erzählt, jedes Mal wieder zu erklären, warum ich das alleine mache. Ja, das ist legal in Deutschland. Ja, ich habe mir das gut überlegt. Nein, ich bin nicht egoistisch. Also ich hatte keine Lust, erstmal jedem Rede und Antwort zu stehen in einem Prozess, wo ich ja noch nicht mal weiß, ob das überhaupt klappt.
0: Was wussten Sie denn über den Spender? Weil Sie haben ja schon von dem Spendersamen gesprochen, für den Sie sich entschieden haben.
1: Also für mich, das muss ich auch noch mal sagen, für mich war es ganz, ganz wichtig, es gibt ja verschiedene Modelle, wie man als Singlefrau Mama werden kann und für mich war eben einfach wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt nicht in einer Co-Elternschaft machen. Weil das eben bedeuten würde, ich muss mich mit jemandem anderen sehr, sehr eng darüber abstimmen, was mit dem Kind passiert. Ich wollte das auch nicht über einen Privatspender machen, weil für mich da die rechtliche Lage einfach zu unsicher ist. Und deswegen war für mich ganz klar, dass ich eben über eine Samenbank gehe und mir ähm, quasi über Spendersamen diesen Kinderwunsch erfüllen möchte. Und damals war das auch wirklich schon so, es gab sehr, sehr viele Informationen. Ich hatte mich von Anfang an dazu entschieden, dass ich jemanden nehme, der nicht anonym ist, also mit dem auch später eine Kontaktaufnahme möglich ist. Das ist in Deutschland inzwischen gesetzlich so geregelt, dass es das sowieso nicht mehr geht.
0: Genau, weil jedes Kind das Recht hat zu erfahren, wer sind die biologischen Eltern. Das ist ja mittlerweile Absolut. klar, es gibt da die ja. Auskunftspflicht. Genau. Mhm.
1: Ja, finde ich auch total wichtig und für mich war das immer so ein ganz entscheidender Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich diesen Weg schon gehe, soll mein Kind auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den anderen Teil seiner Existenz zu erforschen und auch da Kontakt aufzunehmen und natürlich auch zu sehen, welche Anteile sozusagen von der väterlichen Seite kommen. Achso, noch ganz kurz vielleicht zu den Unterlagen, die ich hatte. Ich hatte ein Kinderbild. Ich hatte ein Audiointerview. Das heißt, ich kannte auf jeden Fall auch die Stimme des Spenders. Und ähm, das ist natürlich auch das, was ich meinem Kind dann jetzt, wenn es größer ist, vorspielen kann. Und ich hatte auch relativ ausführliche Fragebögen, mal abgesehen von medizinischen Geschichten, auch zu Vorlieben, auch wirklich solche Sachen, was man so vielleicht auch bei einem Date fragen würde, so Lieblingsessen, Lieblingsfilm, äh, Talente, ähm, was mag er nicht so gerne und so weiter. Und das fand ich eben einfach ganz spannend und da hat sich dann für mich einfach ein rundes Bild ergeben.
0: Aber selbst wenn es jetzt keine Co-Elternschaft ist, so dass man sich dann noch einmal trifft oder so, das ist das ist nicht üblich? oder Hätten Sie auch nicht gewollt?
1: Das ist tatsächlich nicht üblich. Also das heißt, der Spender, der erfährt tatsächlich erst, wenn die Kinder, die er gezeugt hat, mit ihm Kontakt aufnehmen, dass er diese Kinder hat. Also er bekommt jetzt nicht zwischendurch irgendwie ein Update, so jetzt ist wieder ein Kind geboren und da ist jetzt wieder ein Kind geboren und so weiter. Das passiert tatsächlich nicht. Ich persönlich würde mir natürlich grundsätzlich schon wünschen, dass mein Kind auch zu einem früheren Zeitpunkt Kontakt aufnehmen kann. Jetzt ist es auch noch so, dass es eben eine dänische Samenbank war. Das heißt, da ist es so, dass mein Kind erst mit 18 Jahren Kontakt aufnehmen kann, obwohl es in Deutschland eben so ist, dass die Kinder eigentlich schon mit 16 Jahren Kontakt aufnehmen können. Das würde mir auch deutlich besser gefallen. Gleichzeitig ist es so, dass eben auch aufgrund der Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, haben wir Kontakt zu sehr, sehr vielen Halbgeschwistern inzwischen schon, auch teilweise hier in Berlin und ich hoffe einfach dass es auf diesem wege eben beim kind auch möglich sein wird dass sie sich dann einfach dass die kinder sich dann einfach irgendwann auch gemeinsam austauschen können ne? gerade so für mich ist immer so die ich, ich denke immer so an die pubertät das ist so das ist so mein damokles schwert wo ich dann immer denke okay dann verstehen wir uns vielleicht nicht mehr so gut dann wirft er mir das vielleicht auch eines tages vor dass ich diesen weg gegangen bin und dann hat er zumindest die Möglichkeit, mit seinen Halbgeschwistern darüber zu sprechen, okay, was ist das eigentlich für ein Typ und was haben unsere Mütter da eigentlich gemacht und was haben wir denn von dem und was hast du, was ich auch habe, was könnte denn von dem stammen und so. Und ich glaube, das könnte auch schon was sein, was ihm hilft, bevor er dann wirklich eben persönlichen Kontakt aufnehmen kann.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt richtig rechne, in 13,5 Jahren würde dann die Möglichkeit bestehen, für Sie und Ihren Sohn zu erfahren, was das jetzt für ein Typ ist.
1: Also tatsächlich ist es so, dass eigentlich nur das Kind diese Möglichkeit hat.
0: Also Sie dann höchstens über das Kind ne? oder mit dem Kind. Mhm.
1: Genau, genau. Und ich würde, würde ihn natürlich da begleiten und würde das auch machen. Aber eigentlich ist es eben tatsächlich so, dass das Kind ähm, das Recht hat, eben diesen Kontakt aufzunehmen. Und wir werden uns dann eben bei der Samenbank melden und werden sagen, okay, jetzt ist es soweit. Wir hoffen natürlich dass derjenige dann A, noch lebt. Also ich meine, das sind ja immer so Gedanken, die ich mir dann so mache. Was ist, wenn der bis dahin irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr existiert? Dass er bis dahin eben auch wirklich noch bereit ist, persönlichen Kontakt mit seinen Kindern aufzunehmen. Und ich hoffe, dass das eben nicht nur in einer Standard-E-Mail ist, wo dann der Name eingesetzt wird, schön dich kennenzulernen, ich bin der und der, deswegen habe ich das gemacht, schönes Leben noch, sondern dass die sich wirklich auch treffen können. Das wäre mein wirklich Herzenswunsch. Und dass das für mein Kind damit dann eben einfach auch einen Abschluss gibt, ne, weil ich merke schon, dass ihn das Thema Vater natürlich beschäftigt.
0: Ja, erzählen Sie mal, das, weil das interessiert mich natürlich auch, auch was Sie ihm dann sagen, wie Sie wie Sie ihm erklären, Sie haben ja von der Identität gesprochen, ne, wie die wie die sich ausprägt bei einem Kind, welchen Einfluss das da hat, wie läuft das denn?
1: Also für mich war von Anfang an klar, dass ich ihm von Anfang an auch ganz offen sagen werde, wie er entstanden ist. Zum einen weil ich nicht das Gefühl habe, weil ich weil ich nicht möchte, dass er das Gefühl hat, dass seine Art und Weise der Entstehung irgendwie komisch ist, dass da irgendwas anrüchig ist, dass man das nur hinter vorgehaltener Hand erzählt und zum anderen, weil ich auch in meinem sonstigen Umfeld ja sehr offen damit umgehe, mein Arbeitgeber wusste damals Bescheid, meine Freunde wissen Bescheid, also es, es wissen einfach auch alle und Gerade als Solomama ist es so, man bereitet sich auf diesen Moment sehr gründlich vor. Also ich hatte dann hier auch ein Aufklärungsbuch, das sehr kindgerecht auch erklärt, dass es eben eine Frau und einen Mann braucht, eine Samenzelle und eben eine Eizelle und ähm, ich hatte das Buch also parat und als das erste Mal das Thema aufkam, bin ich also gleich aufgesprungen, habe so, ach, okay, jetzt ist der große Moment und war ganz aufgeregt und dann habe ich ihm einfach nur erzählt, ja, da gab es einen netten Mann in Dänemark, also du hast eben nicht so einen Papa wie andere Kinder, sondern dein Papa wohnt in Dänemark und dann war das Thema schon erledigt erstmal und dann war ich fast so ein bisschen enttäuscht so die lange Vorbereitungszeit, okay, ähm, mehr wollte er jetzt gar nicht wissen, aber es ist tatsächlich so, je älter er wird umso mehr Fragen kommen und umso detaillierter werden die Fragen auch. Das heißt, er wusste von Anfang an, dass es eben jemand in Dänemark gibt, der mir geholfen hat, dass ich ihn bekommen konnte. Ich sage ihm auch wirklich immer und ich sage ihm eigentlich jeden Tag, dass ich ihn mir so sehr gewünscht habe und dass ich so glücklich bin, dass ich ihn habe, dass ich deswegen eben diesen Weg gegangen bin und den netten Mann in Dänemark gefragt habe, ob er mir hilft. Und er versteht es insofern, dass er eben weiß, dieser Papa, also ich, ich nenne ihn im Moment immer noch Vater oder, oder Papa, sagt aber, dass es eben nicht so ist wie bei anderen Kindern. Ich, ich möchte ihn nicht Spender oder Erzeuger nennen, weil ich das einfach zu technisch finde. Und er weiß also, er hat diesen Vater in Dänemark. Er weiß aber eben auch, dass er mit dem keinen Kontakt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es, es gab gerade heute Morgen eine ganz herzzerreißende Szene, wo ich dann auch immer wieder, ehrlicherweise, so an meine Grenzen komme. Er hat so eine kleine ähm, Spielzeugtrompete, und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, ah, ich, ich tröte jetzt mal ganz laut Mama und wenn ich tröte, dann dann kommst du zu mir und wir kuscheln. Und dann hat er das gemacht und ich bin zu ihm gegangen und dann haben wir gekuschelt. Und dann hat er gesagt, und jetzt muss ich nochmal ganz, ganz laut tröten, weil das ist nämlich jetzt für den Papa in Dänemark. Und da bin ich fast in Tränen ausgebrochen. Also das sind Momente, da, da bricht mir wirklich fast das Herz, weil ich natürlich mir auch am liebsten ähm, das so vorgestellt hätte, so dass wir alle glücklich und zufrieden Vater, Mutter, Kind aufwachsen und gleichzeitig weiß ich einfach, dass er so geliebt ist und dass er wirklich so gewünscht und gewollt ist und dass ich ihm einfach man, ihm meine ganze Liebe gebe, dass ich hoffe, dass er da nie einen Mangel spüren wird. Hm.
0: Wie ist das denn bei Ihnen? Ähm, sagen Sie jetzt, so wie es ist, im Nachhinein ist genau richtig oder empfinden Sie es schon immer noch so, ach, vermissen Sie in manchen Situationen auch den Partner an Ihrer Seite?
1: Ja, definitiv. Alleine so, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich meine, das hat dann geklappt mit der Schwangerschaft. Aber dann mache ich halt die Schwangerschaft alleine durch. ne? Und dann stellt man sich natürlich vor... In anderen Familien, da sitzt der Mann neben der Frau, der hält dann auch mal den Bauch fest und der horcht mal und spürt die Tritte Und die überlegen sich zusammen, was hat er denn von dir, was hat er von mir und so weiter. Das hat bei mir natürlich alles nicht stattgefunden. Ich habe dann hier noch bis im neunten Monat habe ich irgendwie auf der Leiter gestanden und Regalbretter angeschraubt. ne, Habe ich ja alles alleine gemacht. Stellt
0: man sich auch nicht so vor. Hm, ich verstehe. Nee,
1: stellt man sich auch nicht so vor, genau. Und dann auch das Leben mit Kind. Also das Leben mit Kind alleine, also wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche alleine zuständig zu sein, ist eine Wahnsinnsverantwortung. Und gerade auch am Anfang so im Wochenbett, emotional ist man total durch den Wind, die Hormone schießen quer. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geheult, sobald mit dem Kind irgendwas war. Und es ist niemand da, den man fragen kann, glaubst du, das ist normal? Also selbst wenn der Partner keine Ahnung hat, ne? aber dieses, dass man zusammen auf dieses Kind guckt und sagt, glaubst du, das ist normal? Oder müssen wir jetzt einen Arzt rufen oder irgendjemanden anrufen? Also alleine diese, diese ganzen Entscheidungen... Und es ist ja wirklich so, Sie kennen das auch, also wenn man ein Kind bekommt, es gibt eine Million erste Male. Es gibt eine Million Situationen, die man einfach noch nie gemacht hat, von denen man nicht weiß, wie das geht. Und das alleine zu machen, ist einfach eine Wahnsinnsherausforderung. Und da hätte ich mir natürlich zum einen quasi diese mentale Unterstützung gewünscht, also dass da auch noch, noch jemand ist, der eben genauso sich verantwortlich fühlt oder mir auch mal einen Freiraum verschafft, dass ich einfach auch mal durchschnaufen kann. Aber natürlich... Es schon auch so, dass ich eigentlich jetzt erst nach viereinhalb Jahren manchmal so sage, ich bin ja auch noch Frau. Ich bin ja nicht nur Mutter, ich bin ja auch noch Frau und Katrin. Und mir fehlt es schon, manchmal auch noch Erwachsene zu sein und Frau zu sein. Das, das klingt für mich sogar richtig komisch, wenn ich sage, ich bin Frau, aber ich habe diese Identität schon ganz lange nicht mehr. Und da merke ich einfach, dass das jetzt irgendwann auch wiederkommt, dass ich sage, ich möchte einfach auch mal wieder Erwachsene Frau sein.
0: Sind Sie denn offen, auch jetzt aktuell offen, für eine Liebe, für, für eine Partnerschaft? Als Frau?
1: Interessanterweise nicht, weil ich habe keine Zeit. Ich weiß ehrlicherweise überhaupt nicht. Also es geht ja nicht nur darum, dass man mal mit jemandem essen geht, sondern es ginge ja dann bei uns wirklich darum zu schauen, passt derjenige zu mir? Passt der zu uns? Und wäre das tendenziell was, was auch längerfristig funktionieren würde? So, Also ich habe schon die Vorstellung immer noch, die romantische Vorstellung. Sie haben mich ja vorhin als Romantikerin entlarvt. Die romantische Vorstellung, dass da schon noch mal jemand kommt irgendwann. Und Deswegen wäre es natürlich schon so, also ich ich bin jetzt ehrlicherweise nicht drauf aus, hier irgendwelche kurzfristigen Dates zu machen, sondern ich würde schon gerne jemanden kennenlernen. Und da weiß ich im Moment nicht, wie ich das zeitlich machen soll. Deswegen schiebe ich das nochmal so ein, zwei Jahre und dann Attacke.
0: (lacht) Dann Attacke. Das ist gut. Ähm... Wie offen, Sie haben ja gesagt, am Anfang wollten Sie, dass keiner davon weiß und so. Ich meine, wir reden jetzt miteinander und Sie sind da sehr offen. Wie offen gehen Sie jetzt in Ihrem Umfeld damit um, über Samenspende schwanger geworden zu sein?
1: Also tatsächlich ist es so, mir ist es inzwischen ein Herzensanliegen, über dieses Familienmodell aufzuklären. Ich habe inzwischen auch tatsächlich ein öffentliches Instagram-Profil und ich bin inzwischen auch, ich habe komplett umgesattelt. Ich bin raus aus der Medienbranche. Ich habe mich ähm, als Coach weiterbilden lassen und ich möchte eben tatsächlich gerade Frauen auf diesem Weg auch unterstützen. Einfach, weil ich das Gefühl habe das ist in Deutschland immer noch so, dass wir dahinter Mond leben. Also in Skandinavien ist es wirklich schon so, da ist es ein ganz normales Familienmodell und hier ist es immer noch mit so vielen Vorurteilen behaftet. Also nicht, dass ich das persönlich ins Gesicht gesagt bekomme, aber was da immer mitschwingt, ist das, was ich vorhin schon sagte. Es ist egoistisch. Das sind dann so Karrieretussis, die sich auf den letzten Drücker noch ein Kind kaufen. Ne? So Emanzen, die nicht mal zum Kinderkriegen einen Mann brauchen oder so. Also was es da alles so für komische Vorstellungen gibt. Und das möchte ich einfach wirklich definitiv ähm, da möchte ich mithelfen, dass sich das auflöst, dass Solomamas als ganz normales Familienmodell anerkannt werden und einfach auch mehr Unterstützung bekommen. Denn wenn ich mir mal so anschaue, die Solomamas, die ich so kenne oder auch aus meiner eigenen Erfahrung, das Schlimmste ist eigentlich, dass man sich permanent sagt, ich hab's ja so gewollt. So also dieser Glaubenssatz, ich hab's ja so gewollt, ich wusste ja, dass ich alleine für alles zuständig bin, also erlaube ich mir nicht, um Hilfe zu fragen oder Hilfe anzunehmen. Und das ist das, was eben diese Mamas total ausbrennt. Und da möchte ich einfach in Zukunft einfach auch helfen und unterstützen.
0: Haben Sie denn jetzt Ihr Umfeld auch, das Ihnen hilft, das Sie unterstützt?
1: Also meine Eltern helfen mir definitiv sehr. Meine Mutter ist ab und zu mal hier eine Zeit lang sehr regelmäßig, einmal die Woche. Jetzt, je nachdem, wie so die Auftragslage ist, kommt sie eben her und holt den Kleinen auch mal aus der Kita ab und übernachtet auch hier, wenn ich eben lange in der Ausbildung bin oder so und mein Vater hilft uns natürlich auch, wenn es hier irgendwie im Haus was zu regeln gibt oder in der Wohnung was zu regeln gibt. Und ansonsten ist diese Vernetzung ganz, ganz wichtig. Nicht nur mit solo aber eben natürlich auch mit solo damit man eben sich mal gegenseitig unterstützt, dass einer mal auf die Kinder aufpasst, wenn der andere irgendwie einen wichtigen Termin hat. Und also eigentlich das, was, was alle versuchen sollten, dass man sich so ein Umfeld schafft, wo man sagt, ich kann da auch mal auf andere Mamas bauen, wenn ein wichtiger Termin ist und ähm, mir da so ein bisschen Entlastung holen.
0: Was sind denn die Situationen in der Zeit mit Ihrem Kind, die Sie, ach, die Sie so besonders genießen, wo Sie sagen, wow, schön?
1: Also es ist eigentlich immer wieder so abends, wenn ich ihn ins Bett bringe und wir machen das wirklich so als, als Ritual, dass ich ihn auch immer nochmal frage, was sind denn die drei schönsten Sachen gewesen heute und dass wir einfach dann wirklich uns nochmal so über den Tag unterhalten und dass ich dann da liege und wenn er dann auch so langsam einschläft, also ich begleite ihn schon immer noch beim Einschlafen, dass er dann, wenn er dann so einschläft, dass ich dann wirklich neben ihm liege und denke, das gibt's nicht, das gibt's nicht, liegt da liegt er und ich bin einfach jeden Abend super glücklich und dankbar, dass dieses Kind zu mir gekommen ist, eben einfach, weil es nicht selbstverständlich war und das genieße ich. Das genieße ich einfach in vollen Zügen. Mal abgesehen von jedem schönen Moment, den wir haben, ähm, ob wir irgendwie, wie gesagt, in den Tierpark gehen oder ob er nach Kuscheln fragt. Das wird ja auch irgendwann aufhören.
0: Ja. Das genieße genau. ich einfach. Ja. Wenn Sie so jetzt insgesamt auf Ihr Leben schauen, auf Ihre Familie schauen, was würden Sie sagen, ist Ihnen insgesamt heute wichtig im Leben?
1: Also wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, muss ich sagen, mir ist wichtig, dass wir unabhängig sind. Also ich finde es wirklich einfach total schön, dass wir einfach auch machen können, was wir beide wollen. Tatsächlich finde ich das auch eine große Freiheit, die wir da haben. Denn mal abgesehen von allem, was uns so fehlt, in Anführungsstrichen, ist es natürlich auch so, dass bei uns ganz, ganz viele Diskussionen nicht stattfinden, die eben in normalen Familien eben doch stattfinden. Also diese Freiheit genieße ich durchaus. Ich genieße unsere Innigkeit, unser wirklich enges Verhältnis, unser Vertrauen, unsere, unsere gemeinsame Zeit, Ich genieße es, dass ich ihm ein Stück weit die Welt zeigen kann und dass ich ihm eben auch den Start in ein hoffentlich abenteuerliches, aufregendes, volles, glückliches Leben erleichtern kann. Und ich bin einfach total glücklich. Also ich ich genieße das einfach wirklich in vollen Zügen und ich hoffe eben auch davon so ein bisschen was weitergeben zu können an andere Frauen. Und damit ist einfach mein Herzenswunsch schon erfüllt.
0: Dann hoffe ich einfach für Sie und mit Ihnen, dass Sie all das, was Sie gerade aufgezählt haben, auch noch ganz viele Jahre weiter genießen können und sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Förster.
1: Ja, ich danke auch. Es hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Mir auch und und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie das gerne auf Freundinnen und Freunden oder diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis in zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.